0: Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cor da Bamba, um podcast sobre carreiras artísticas onde irei conversar com convidados de várias áreas sobre as condições de trabalho e o dia a dia de um artista em Portugal. Eu sou a Ana Oliveira e hoje estou à conversa com Sofia Ribeiro, uma espécie de mulher do Renascimento na contemporaneidade. Porquê? Porque é música, atriz. E bailarina, tem formação em artes plásticas e atualmente explora também áreas como a pastelaria, a costura e o design de moda. Da música, que é hoje a sua principal forma de expressão, conhecemos-la do seu projeto solo, Prince, Mas também das bandas The e Be A Place e The Trust. Hoje ficamos a saber como é que todas estas linguagens artísticas se fundem no seu dia-a-dia. Começava por, por te perguntar uh, como, é que, como é que foi surgindo o teu gosto e a tua ligação à música, mas também à dança, à, à representação, à, às artes plásticas. Como é, que, como é que todas estas áreas surgem na tua vida? Uh, e como é que tu, um, ou a partir de que momento, não é, é que elas também começam a ser uma uma possibilidade, em termos, em termos profissionais?
1: Olha, desde que me lembro <risos> que quase todas elas existem na minha vida. Eu, na verdade, acho que a música foi a última a entrar na minha música, assim, de uma forma mais presente. Ou seja, eu comecei a dançar muito pequenita, tinha pai de 5 ou 6 anos, comecei a ter aulas de balé, porque a minha irmã já tinha aulas de balé, eu estava aqui no Egipto, então vi os meus pais para ir para as aulas de balé. E, e, e comecei a dançar nessa altura, e desde aí até então nunca, nunca deixei de ir fazer, a dança continua a acompanhar -me. Um, fiz ballet até a idade adulta, depois fiz uma formação em interpretação, a criação contemporânea, dança, dança contemporânea também, então isso manteve-se sempre presente uh, na minha vida. Durante esse processo, a parte da representação também acabou por, por entrar no barulho. Uh, são, são artes performativas são artes de palco e, e eu, ah na verdade na verdade eu comecei a fazer teatro porque cantava <risos> então agora... <risos> eu fui cantar uma peça de teatro e acabei por fazer também uh, também um papel de atriz
0: e mas ainda na infância?
1: não, já com 20 de vinte e poucos anos, sim. A música, a música, a música, eu lembro-me de cantar, desde sempre. De cantar, por exemplo, eu cantava bem, uh, e desde pequenita gostava de cantar, quando depois ia cantar nos cores da igreja, e cantava os salmos da missa, e mais não sei o quê. Um, porque tenho uma tradição católica na família e na comunhão, a Sofia foi cantar o salmo e não sei quem sei é que mais. Pronto, lembro dessas coisas. Isso lembro-me de cantar desde, desde sempre, desde que era muito pequenino. Um, e gostava de cantar, mas nunca... Mas a música propriamente dita não fazia muita parte da minha vida a não ser na dança. E a dança aí tem um, um, uma componente muito importante, quando nós fazemos balé nós ouvimos todas as peças e mais algumas dos bailados, das obras, tipo um, pequenos estudos de piano que depois são usados nos nos, nos, um, ai, Deus, nos exercícios de ballet e a música esteve ligada a mim principalmente nessa parte, acompanhou-me no meu crescimento enquanto bailarino e mas fora isso, o tempo casa, não ouvia muita música. Eu acho que só na adolescência, com os meus amigos, é que comecei a ser apresentada a diversas coisas. Começou a ser introduzida assim, alguma música popular, rock, mais rock e coisas assim que, que outras coisas. E, e foi nessa altura que eu comecei a ouvir uh, algumas coisas interessantes e que me fizeram despertar. Esse sentido, eu senti, ok, eu canto, eu até gosto de ouvir isto, se eu acho, Isto enquadra-se em mim, isto faz-me sentir bem, eu identifico-me com isto Eu comecei a criar aí uma, uma identidade musical uh, Nessa altura e, e, e quando tinha para aí 16 anos, eu acho que andava no secundário uh, Decidi ir ter aulas de música Para uma escola, música e fui ter aulas de canto, canto lírico, da área de ópera, essas coisas todas E formação musical, então fiz alguns graus de formação musical e fiz esses três anos de canto lírico e, e nessa altura é que a música entrou um bocadinho mais profundamente na minha vida E sou aliado, tipo, esse estudo aliado ao ao começar a conhecer mais do que se fazia no mundo em todos os estilos possíveis e imaginários de música, um, aí comecei a criar uma identidade musical e comecei a ter vontade de fazer música, um, e então com essa vontade veio também eu querer tocar um instrumento, porque eu quero compor, quero cantar e quero conseguir uh, tocar aquilo que eu faço e gravar aquilo que eu, eu crio, então comecei a tocar piano. Um, Sim, de uma forma meio autodidata, eu acho que comecei a tocar piano, tinha noções de música e, e a coisa foi-se desenvolvendo assim, dessa, for de, dessa forma e também nessa altura comecei a estudar artes plásticas uh, para a faculdade então assim se ali uma fase toda de uma misturada eu não consegui encontrar, <risos> <risos> encontrar bem o meu caminho e continuou um bocado na verdade <risos> um, Sim, eu acho que aí houve, houve uma fase em que, de facto, as coisas se cruzaram todas. Eu estava a estar a desplásticas, tinha essa questão da música e, e, nessa mesma altura, também comecei a fazer teatro, ah, por isso,
0: sim. Mas de forma amadora? Eu... Começaste a fazer teatro de, de, de forma não, amadora? Não, profissional, ah, na verdade. Ah, ok. Não, profissionalmente.
1: <risos> <risos> sim. Mas também foi só ali um período mais ou menos de dois anos em que fiz teatro e depois, um, e depois parei de fazer. Um, depois eu acho que estive mais presente no teatro, mais em termos de ensino, eu dei aulas de teatro e de dança, uh, acho que mais aí, depois não, não procurei propriamente, como estava envolvida na música e nas artes plásticas, acabei por não procurar mais nada, é tudo assim um bocadinho confuso, não é? Porque quando uma pessoa não se dedica só a uma coisa, às vezes não se sabe bem para onde, para, onde é que, para onde é que há de ou para onde é que se há de virar, foi <risos> assim
0: tudo. Oh, mas, mas foi tudo sempre uh, em, em paralelo ou, ou em simultâneo, ou seja, Sim. a, a dança continuou sempre presente também? Tá
1: a dança continuou -se sempre, acho que houve provavelmente houve um período quando fui para a faculdade em que parei as aulas um, mas depois retomei há poucos anos com, com essa tal formação que estava a dizer ao bocado uh, por isso sim, depois retomei também as aulas, comecei a dar aulas um, sim, houve, houve claramente períodos em que eu me dediquei um bocadinho mais a isto ou um bocadinho mais àquilo e outras coisas ficaram uhum. Ficaram de parte durante um período. Um, mas eu agora olhando para trás, sinto que foi quase tudo em simultâneo. Quase tudo umas coisas em cima das outras.
0: <risos> <risos> e tens, destacas, alguns momentos que tenham sido marcantes nessa, neste, neste teu percurso nas, nas, várias, nas várias áreas? várias ah.
1: áreas? Ah. Vários, acho. Lembro-me dessa fase em que sempre fiz teatro, foi de facto muito interessante e foi também uma abordagem nova para mim. Foi uma coisa que eu, que eu, que eu queria ter experimentado e que acabou por acontecer e por acaso. Eu nem, não procurei propriamente se aconteceu e foi muito positivo. Hum, Lembro-me, claro, depois da fase da música de eu ter criado o meu primeiro projeto com amigos e, e, e que eu acho que aquilo é muito giro mas depois acabou por, por desaparecer no tempo e depois claramente quando comecei a tocar com Dermistia Place e We Trust aí essa fase foi claramente um marco importantíssimo para mim enquanto música porque nessa fase eu não me sentia música propriamente eu gostava de compor umas coisas e não sei o quê. Mas nunca me tinha assumido propriamente como música. E de repente fui convidada a integrar um projeto. assim, ah, mas eu não ia ser, ler nem escrever. E agora o que eu faço? Não sei o quê. É. <risos> Ainda estava nessa fase de falta de confiança, não é? E, e, e aí foi de facto um marco um, um importantíssimo para mim enquanto músico. É mesmo, ok, eu agora tenho de assumir que música. Tenho de fazer isto a sério e, e, e foi altamente foi altamente
0: <risos> Smart, sem dúvida um... e por isso quando pensavas no teu futuro em termos, em termos profissionais sempre soubeste, entre aspas que, que, seria, que seria algo em alguma área artística e sempre foi uma opção ou essa claro. sempre foi a opção para ti?
1: É a opção, sim, sem dúvida. Eu, eu na verdade, quando estudei artes no secundário, e quando acabei o de secundário, decidi ir para a arquitetura. E cheguei a fazer um semestre na Universidade de Minha, em arquitetura. E depois desisti. Principalmente porque estava naquela fase 18 anos, a vibrar, eu quero ser, ser artista, eu quero fazer esculturas, e pintar cenas, e tocar, e não sei o quê, e, e não quero nada disto. E então, foi a única altura em que eu acho que eu sentia, ah, se calhar vou ter uma profissão um bocadinho mais convencional, mas passou, passou, <risos> até porque eu nunca, mesmo quando era pequena, eu agora penso o que que eu queria ser quando fosse grande, quando era pequena, eu não não me lembro de querer ser nada em específico eu acho que cresci assim ali naquela fluctuação e sempre inevitavelmente ligada às áreas artísticas sempre, sempre. mesmo quando fui para secundário fui para a artes sem sem dúvida alguma obviamente claro que vou artes tipo, eu gosto de desenhar, tipo, a minha mãe dizia bem, a minha irmã dizia bem, o avô dizia bem, não sei o quê. Tipo, é artes, claro que sim. E foi extremamente natural para mim. E era sem sombra de dúvidas que é, que é a minha praga.
0: <risos> e as artes já estavam presentes na, na, na tua família, de alguma forma? Ou seja, tiveste também aí estímulos que te despertassem? para estas diferentes artes?
1: Não, propriamente. O Olha, meu o meu avô era muito deitado de trabalhos manuais. O meu avô era pasteleiro. E fazia aqueles bolos artísticos incríveis, antigos. sabe aqueles bolos de noivas, cheios de rendinhas e não sei o quê. E então, eu lembro-me desde pequenina de ir para o pé dele e aprender a fazer aquelas coisas. E tínhamos, cheguei a fazer umas decorações de bolos e essas cenas. Um, que é a escultura, aquilo. Aquilo é escultório, que é incrível. E por isso eu lembro -me do meu avô já ter essa vertente meio artística A minha mãe, lembro-me dela desenhar bem sempre, gostar de desenhar e de artes plásticas A minha irmã idem Mas nunca ninguém fez disso profissão Nem... não havia ninguém ligado às artes Quanto à, à música, também não, ninguém, mesmo ninguém Só lembro da minha avó cantar muito bem, a minha avó gostava de cantar fado e cantava muito bem Mas... Mas nunca, houve, nunca fui influenciada a isso diretamente, nem, nunca houve ninguém na minha família de algum, às artes. Ok,
0: ok. Uh, <risos> mas como é que tu te foste profissionalizando não é, nestas, nestas, diferentes, nestas diferentes áreas? Que foi acontecendo, foi, foi uma coisa que tu, que tu planeaste, uma coisa que levou à outra já falaste um bocadinho sobre isso sim, eu, foi acontecendo eu,
1: eu, eu sou má a planear a minha vida eu sou mesmo <risos> má a planear a minha vida eu dificilmente isso, isso é um defeito, eu assumo que é um defeito porque eu dificilmente consigo criar objetivos a médio prazo ou longo prazo a é dizer assim, eu tenho de fazer, tenho de cumprir isto até ali e eu tenho muita dificuldade em fazer isso e isso Acontece na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E hum, por isso, todas as coisas que eu fui fazendo, eu sinto que aconteceram um bocado por acaso. Ou foram, sei lá, ou a minha vida foi-se desenrolando até chegar àquele sítio. Não foi propriamente eu que fui procurar aquilo. Ok, eu agora quero ser música, vou procurar aquilo. Não quero ser não sei o quê, vou procurar aquilo. Nunca fiz muito esse trabalho. Mal, mas também eu olho sempre, com... <risos> olho sempre para o lado positivo e penso assim: ok, mas se eu tivesse visto isto, não tinha acontecido, isto foi o mesmo que ter acontecido e não teria acontecido, uh, por isso não me arrependo nada. Mas sinto que foi, sinto de, um bocadinho por acaso. Sim.
0: Ok. E o que é que tu achas que é ser, bem, no teu caso, artista uh, hoje em dia e dizer-te? Que, que, que se é artista, que se tem uma carreira artística O que é que significa hoje em dia isso em Portugal? E como é que tu achas que as pessoas, de um modo geral um, Veem um artista? E o trabalho de um artista?
1: Hum, eu acho que os artistas continuam a ser aquilo que quase sempre foram Que acabam por ser... Pessoas um bocadinho menos creditadas Porque não, não têm um ofício Bem definido ou, ou palpável Ou que, sei lá, não consigo ficar no meu currículo de ir à procura de emprego Como qualquer outra pessoa consegue, não é? Ah, sou advogado e abro um escritório Ou vai buscar um currículo de alguém, não sei o quê E a não ser que ligados à parte da formação, não é? uh, isso, não, isso não acontece. E como, e como há esse... Como é uma profissão um bocadinho mais... Uh, que depende de nós, e, e que não exige um, um espaço específico, um tempo específico, um horário de trabalho específico, eu acho que nunca ninguém consegue levar demasiado a sério aquilo que nós fazemos. E nós próprios, às vezes, somos atingidos por isso. Eu sinto muitas vezes, sei lá, mas as pessoas mais próximas de mim, ou muita gente próxima de mim, a minha família, a minha mas, o amigo. Mas é o que é que tu fazes? O que é que estás a fazer? O que é que tu... Parece que... e, e eu olho para trás e penso assim, será que eu não fiz nada hoje? Mas eu fiz, eu tive um a pesquisar aquilo, e estive a tocar não sei o quê, estive, mas, mas eu fiz, mas será que fiz, né também cria essas dúvidas dentro de ti, porque há, toda, há todo um entendimento na sociedade que os artistas, de facto, não, não produzem nada de interessante, nem de, não, não, não produzem dinheiro, não é? E, e eu acho que que ainda agora as pessoas não acreditam muito nos artistas por causa disso, não é? Nós não produzimos riqueza propriamente dita, a não ser que já estejas num sítio muito, muito grande, mas, uh, E por isso as pessoas não, não valorizam nem acreditam que tu estás efetivamente a fazer alguma coisa, que estás a trabalhar, não é? Um, e, e isso também, isso afeta-me a mim, muitas vezes, afeta-me a mim, muitas vezes. Enfim. E fico com dúvidas e, e perguntam o que é que eu estou a fazer e se calhar você tem razão, eu não estou a fazer nada e parece é que estou aqui só a curtir a vida, mas <risos> é, não é bem assim, não é bem assim. Por Sim. isso eu acho que ainda significa não seres quase nada. Ok. Não
0: seres quase nada. Mas achas que isso acontece porque as pessoas também não, não, não sabem, não, não têm conhecimento sobre.. Uh, o que é o dia-a-dia -dia de um artista? ou Quais são as condições de trabalho? Muitas vezes também as condições como, como muitos dos artistas vivem. Achas que é também que essa visão que estavas a dizer e, e essa não valorização também podem vir desse, de um certo desconhecimento?
1: Claro que sim. Eu acho que bem acima de tudo da ignorância. da ignorância quer daquilo que nós fazemos diariamente. E, e da ignorância também porque uma grande parte da população não vai ver espetáculos não vai não vai ver qualquer tipo de espetáculos não é ou, ou os espetáculos que vai ver são os espetáculos de verão da aldeia e vai ver aquele cantor e aquela cantora de nossa querida tipo, que não são provavelmente artistas não é uh, e eu acho que há um que há um desconhecimento principalmente por causa disso porque as pessoas não são cultas ao ponto de de perceberem qual é a importância da arte, hum. na sociedade e, e, e a importância da arte em cada, um, em cada um de nós e na nossa educação, na nossa formação, enquanto, enquanto pessoas. Eu acho, eu acho que é impossível nós vivermos enquanto sociedade sem arte e, nos, e desenvolvermos e evoluirmos em, em, enquanto seres humanos. Se não tivermos arte e diferenças artísticas, se não tivermos teatro, se não tivermos cinema, se não tivermos música ou músicas, se não tivermos nada disso, nós não somos nada, <risos> e, efetivamente. Um, mas como de facto, a maioria das pessoas vive nesse, nesse loop, como dizem os meus amigos, nesse loop de, de acordar e trabalhar e ganhar dinheiro para e comer e, e, não, e mais nada, e não há mais nada que os sustenta, uma grande parte das pessoas acha que de facto a arte é... Não, não tem razão de existir ou pouco tem a razão de existir não é? se vê que depois tu sentes algum algo de contraditório aí porque quando eu depois vem um artista muito famoso ah uau é isto artista é que é e já ah, sei é o maior da, da, da terra deles mas um, então. mas eu acho que é assim a tudo de ignorância de não perceber o papel dos artistas porque eu acho que os artistas um, Acho que os artistas são quase como filósofos, são estudiosos, são pessoas que refletem sobre pelo menos aquilo que eu sinto e, e vejo também acontecer à, à minha volta São pessoas que refletem muito sobre a vida e que estudam a vida, quase sociólogos <risos> E eu sinto-me muitas vezes a ter... eu gosto de ler, de ler coisas que dizem respeito a isso e, e sinto muitas vezes a refletir sobre essas questões isso depois também traduz-se, naturalmente, no trabalho que tu, que tu vais fazendo, né, Enquanto artista. Hum. Sim. E, e pronto, sim. é assim. E, e achas que... Está meio perdida, mas, <risos> mas, mas é isso é, aí. Sim. É isso. É isso. É isso. E, e achas que falta formação?
0: Falta de formação, não é? Sim. Falta
1: de formação, sim. eu acho que também tem a ver com a forma como nós... Uh, uh, como nós vemos a educação e a formação uhum. das pessoas, desde sempre não é? desde crianças, nós não somos formados para, nós não somos educados para a cultura
0: Sim. Não é?
1: Sim. desde sempre raramente, ah, agora vamos ver uma pecita de teatro, não sei o que mais mas as pessoas não vão, não fazem isso uma rotina não, não. e não há. eu acho que isso tem que partir já da, da base da educação no, falando no nosso país no nosso país é? Isso, uhum. é uma coisa é que tem de ter, de facto, de importância quando falas, mesmo com Pais, um, sobre expectativas que têm sobre os filhos, ou sobre aquilo que querem que os filhos uh, sejam, ou como estejam, eles nunca se interessam pelas notas que eles têm nas atividades artísticas, só querem saber das notas das outras áreas científicas, ou portuguesas, e, e isso revela uh, revela claramente a posição que as pessoas têm em geral sobre, sobre as artes, sobre a importância das artes.
0: Uhum. Sim. E achas que, que alguma coisa pode ter mudado com, está, com o contexto da pandemia, do, 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 da Covid, um, a forma gerou-se muita, também muita discussão, se calhar um pouco mais dentro, dentro do meio, dentro do setor cultural e artístico, um, de certa forma, como que se as, as, as fragilidades... Uh, deste setor que sempre estiveram presentes se tornassem mais evidentes ou mais evidentes para um maior número de pessoas e isso de certa forma despultou um, ou intensificou uma, 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 uma discussão e uma reflexão sobre isso mas achas que, que, que mudou a forma de, da sociedade olhar para a cultura e para as artes ou não?
1: Eu acho que não eu acho que não acho que de facto se falou Falou um bocado mais sobre a situação porque de facto, de repente, houve muita gente, não só os artistas mas principalmente as pessoas que trabalham com artistas de repente houve uma, uma crise enorme no setor, aliada ao facto de ainda ter de se cortar mais dinheiro na cultura para se investir na, na saúde não é? porque a cultura é sempre que está em, no fim de tudo, é né? coisa menos importante, sempre um, eu acho que houve, de facto, se calhar algum reliço acerca dessa situação mas, no geral, eu acho que também as pessoas não acho que, acho que não houve mais gente a querer ter cuidado ou preocupar-se, ou... eu acho que as pessoas que já eram preocupadas continuaram a ser e quem não quer saber, continua a não quer saber não é? Pode ter acontecido, se calhar, em alguns meios, mas eu acho que temporariamente, acho que temporariamente. Pode ter acontecido, se as pessoas estavam em casa e tinham de se entreter, de alguma forma. E, o que as pessoas fazem para se entreter? Vão a ouvir filmes, vão ouvir música... E, mesmo não tendo consciência, eles estão a precisar da arte para, para, para conseguirem superar aquela fase, não é? E, mas eu acho que isso também é tudo, foi tudo muito uh, fugaz. Né? Acho que foi durante aquele período e de repente já toda a gente se esqueceu e já toda a gente está a voltar à rotina normal né? e ao stress normal. E... Mas mesmo assim, mesmo tendo estou fechado o dia todo em casa, vou ver filmes, vou ver séries, vou ouvir música, vou não sei quê, eu não estou a pensar nos artistas que estão envolvidos hum. e nas pessoas que estão, que estão por trás
0: disso. É só pensar no seu momento de prazer ali. É E não que há pessoas por trás que vivem, que vivem disso, não é? Exatamente. Então, pegando também por aí e para e para tentar de alguma forma superar essa, essa, essa falta de informação sobre o que é que é um dia-a-dia -dia de um artista, uh, o que é que é o teu dia-a-dia? -dia? Ou se eu te pedisse com quase aqui um registro, uma espécie de, de diário, como é que é um, um dia de normal de trabalho teu, um, eventualmente conciliando as, as, diferentes, as diferentes áreas em que, em que e... te moves? O que é que é um dia da Sofia?
1: Olha, um dia da Sofia... Eu, eu tento... Eu estou sempre a tentar criar uma rotina para não perder muito. Eu acho que é importante... Haver, haver alguma disciplina alguma rotina não ser difícil, ser um bocado difícil uh, para mim uh, mas olha, ainda agora há pouco tempo fiz um um, um horário vá, uh, de trabalho para cumprir agora nos próximos tempos um, em que tenho um dia, quase um dia dedicado um, à pastelaria agora, porque estou <risos> a experimentar fazer isso Uh, tenho três dias dedicados somente à música e que partem desde desde leitura, investigação, pesquisa, de prática tocar peças, um, a composição e criação musical uh, e tenho outro dia que é dedicado à parte da costura, do design, de moda, de criar peças que eu também estou a trabalhar a trabalhar aí Por isso tenho tenho neste momento um horário, eu acordo de manhã, normalmente faço algum exercício de manhã cedo, ao pequeno almoço, faço um bocado de exercício e começo, e começo aí a minha, a minha rotina. Essa parte da, da pesquisa, treinidade, tocar, praticar, depois à tarde mais a parte criativa e faço quase um, um horário normal de trabalho, das pessoas, mas em casa e dentro, okay. e dentro da minha área, de
0: Ok. E quais é que têm sido uh, as estratégias, mesmo não sendo uma coisa uh, muito planeada, necessariamente, mas quais é que têm sido as tuas estratégias para conseguires uh, ter uma carreira artística, não é, nestas, uh, ou seja, sobreviver também destas, destas diferentes atividades uh, que tens?
1: Olha, eu, neste momento, eu ando a pensar muito sobre isso, porque eu até o ano passado dava aulas e dava aulas, havia concertos minimamente regulares, então eu conseguia sobreviver dentro desses modos das aulas e, de, e dos concertos
0: Aulas de dança?
1: Os concertos, aulas de dança, assim. sim Agora, pararam os concertos e eu já tinha parado com as aulas então a coisa ficou um bocadinho assustadora <risos> <risos> e má uh, então, o meu plano neste momento, como posso fazê-lo? é focar-me muito a sério na produção e na criação artística e tentar uh, lançar, um, lançar projetos artísticos uh, lançar um disco novo uh, dentro das outras coisas que eu ando a experimentar ver até que ponto é que elas progridem e me podem levar a alguma coisa um, um bocadinho uh, maior e sustentável um, por isso, é, é nesse, eu agora estou a trabalhar focada, focada nisso, focada em, em produzir ao máximo e fazer com que seja rentável aquilo que eu estou a produzir. Uhum. Um, e é isso, sim, sim. Um, mas sei que muitas vezes é difícil, e é difícil encontrarmos um equilíbrio financeiro e de estabilidade, não é? financeira e criativa uhum. uh, neste momento tenho possibilidade de fazer isso por isso vou focar toda a minha energia para, para isso, para parar um tempo e pensar no dinheiro e focar nessa parte da, da produção e da criação
0: okay. e voltar a dar aulas por exemplo, passa é uma opção? que tu, tu vejas neste momento? é uma
1: opção, é uma opção Eu, neste momento não não quero fazer Eu até agora há pouco tempo surgiu essa possibilidade e eu tive algum tempo a refletir sobre essa situação E, e decidi não o fazer um, Mas é sempre uma possibilidade E é uma coisa que eu gosto de fazer Gosto de fazer em dança, em teatro principalmente um, gosto, gosto bastante de fazer isso Acho que há uma, não sei, há uma energia das crianças E daquilo que se transmite, que elas dão, tipo, muito, muito bonita e muito positiva mas achei que nesta altura ia colidir um bocadinho com o meu sistema que eu tenho montado <risos> para agora uh, mas é sempre uma possibilidade e é sempre alguma coisa que me, que me agrada fazer, se preciso, claro, sim,
0: sim. E, e também nestes diferentes nestes diferentes projetos e nestas diferentes áreas como, como uhum. falávamos uh, passa também por tu assumires uh, diferentes papéis e diferentes tarefas não só da parte criativa propriamente dita, não é? Mas, mas um pouco do que, está, do que está além, não é? Ou seja, asseguraste, por exemplo, Min na, na música, asseguras uh, a edição, por exemplo, dos, 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 dos teus discos? Sim,
1: sim. Sim, para já ter sido isso. Agora, a, a, a principal função minha, neste momento, é a composição e a interpretação. Isso aí fica assegurado por mim. Pois uma segunda fase é que pode depender de, de terceiros, mas, mas pelo menos esta, esta fase inicial sim, será assegurada só por mim, pois Depende um bocadinho do caminho que, que o disco tomar ou que as músicas tomarem assim.
0: Como é, que, como é que tu lidas com, com a incerteza, que há pouco falavas, não é? que, está, que está associado também a estes, a estes percursos, a incerteza, à, per, à precariedade? Uh, sobretudo tu que tens, que estás em diferentes, em, em diferentes áreas, mas que são todas elas associadas uh, a essa instabilidade. Como é que tu lidas no dia a dia com, com isso? E que estratégias é que encontras para, para fazer frente e, e para continuar?
1: Olha, nem sempre é fácil. Eu tenho fases tenho fases em que de facto fico muito tensa e muito preocupada com isso. E que, e que penso: se calhar eu devia ter um emprego normal, e se calhar eu devia fazer isto, se calhar eu devia pensar em, em ganhar dinheiro, ou não sei o quê, todas essas coisas que te vão passando pela cabeça. E depois é tentar, acima de tudo, acalmar isso. E pensar no que, no que faz sentido e no que está acima de tudo. Eu acho que depende sempre da fase, da fase em, que, em que eu estou, da fase da vida em que se está, não é? Um, e claro que se eu tivesse, ou se tivesse filhos que dependessem de mim, ou se tivesse, sei lá, encargos muito altos, que tivesse de mudar a minha vida por isso, obviamente, agora não tendo de o fazer nesta altura, eu tenho... Eu, eu, Tento acalmar-me e pensar, ok Sofia, tu não passas fome, está tudo bem, <risos> foca-te no, no teu trabalho, naquilo que tu, que tu tens de fazer e, e por isso é tentar canalizar a minha energia para isso e tentar abstrair-me desses pensamentos que se tentam levar para outros sítios, tentar abstrair-me disso e tentar canalizar essa energia para para produzir, e para ser mais 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 eficaz e mais produtiva naquilo que faço, tenho, eu tenho de fazer. Uhum. Um, porque eu acredito sempre que se, que se nós trabalharmos nesse sentido, as coisas se vão compondo de alguma forma, é? e, e vai sendo recompensado por aquilo que vais fazendo, apesar de muitas vezes seres extremamente ingrato. Não é? uhum. Trabalhas imenso tempo para aquilo e, e tu achas sempre que nunca és recompensado o suficiente ou, ou devidamente para aquilo que fazes, né? então, Mas isso já sabemos que, que essas questões são, estão um bocadinho, não dependem um uhum. de nós, não é? E, e estão, estão já uh, dependentes dessa, das questões políticas e económicas, isso tudo. Um, por isso sim, é tentar canalizar a minha energia um bocado para aí, é tentar pensar no positivo. Eu costumo ser uma pessoa positiva. <risos> claro que há sempre momentos de depressão ou, ou, ou de incertezas, mas sim, mas é isso. É tentar focar naquilo que de facto vale a pena e acordar de mim e pensar, uau, wow, tenho que ir o meu estúdio montar-se tem é incrível e bora lá. É, é isso.
0: Okay. <risos> um, it... Que projetos é que. Já foste falando também um pouco, mas tentando uhum. só sistematizar. Que projetos é que, é que tens em mãos neste momento e, e, e num futuro próximo? Uh, quais são os teus projetos?
1: Os meus projetos. Um, o meu projeto principal é Lince, é continuar com Lince e produzir agora coisas novas. E uh, Esse é o principal objetivo. Eu estou a trabalhar, querem composições novas, querem quer numa roupagem nova vale o no meu disco anterior, que há ali umas coisas que eu quero experimentar e fazer uh, sobre essas músicas antigas que tenho por isso estou a trabalhar nesse, nesses, nesses dois caminhos em lince há também partes da música para que explorar fora disso um, ou trabalhar com outras pessoas que já tenho experimentado fazer coisas com outras pessoas ou trabalhar outros, outras sonoridades, que eu acho que não fazem muito sentido em lince, mas que eu que eu quero experimentar um, é acima de tudo isso e depois outros projetos que eu estou a fazer, a fazer paralelamente eu quero pintar ocasionalmente quero fazer as pastelarias que às vezes faço quero fazer as roupas isso isso não sei muito bem isso ainda está um bocadinho indefinido é algo que eu ainda estou a, a construir e a perceber de que forma é que, pode, é que pode evoluir mas a música é o meu principal foco agora sim
0: ok e agora vem a pergunta difícil que é como é que tu te imaginas daqui a 10 anos <risos> <risos> ou seja imaginas-te a continuar um, uma carreira artística e a continuar sempre também um pouco dividida entre, entre diferentes linguagens artísticas ou não?
1: imagino imagino. É aquilo que eu te é ao bocado é que eu nunca consigo fazer
0: uh,
1: projeções <risos> ou eu não consigo criar objetivos a médio ou longo prazo Uh, também se reflete agora tipo, eu não me consigo imaginar daqui a 10 anos não faço ideia mas como eu sempre vivi neste, neste linho entre estas coisas todas eu acredito que vai ser igual se calhar com mais rugas se calhar com um filho nos braços mas, mas acredito que vai ser que vai ser igual, sim, sim não me imagino a deixar de fazer, de fazer essas coisas
0: sim. <risos> ok, e que, que mensagem é que tu gostavas de passar uh, a quem a está quem a começar uma carreira artística, seja, seja em, que, em que área for, ou quem está a começar, uh, a pensar começar? Que, que sugestões, que, que mensagens é que, tu, é que tu deixarias?
1: Eu acho que é acima de tudo não perder esperança um, e. Tentarem canalizar as, as energias todas, boas ou más, para aquilo que, que estão a criar e a produzir E hum, eu ia dizer outra coisa, que me fugiu Ah, estudem! Sejam cultos, estudem, uh, não se foquem somente numa área artística Há uma coisa que às vezes me mete um bocado de confusão Eu, eu sei que também me vi envolvida em várias diferentes mas eu acho que os artistas, os músicos têm de ir ao teatro, têm de ver dança, têm de ver bons filmes, têm... Eu acho que é muito importante nós estarmos, até porque elas estão todas cruzadas e estão todas misturadas, e umas dependem das outras muitas vezes. Por isso não não se deixem ficar no, no vosso sítio e, e procurem, investiguem, e queiram aprender e queiram ser curtos e ser formados. Eu acho que é fundamental, acho que é fundamental.
0: Ok. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, alguma mensagem que queiras dizer, assim no geral. Ou... Não sei. Não, Não sei. ficarmos Não. atentos aos teus projetos. Diz, diz. Ficarmos atentos aos teus projetos. Ah, isso claro, com certeza, mas sabes, eu também já disse que
1: sou péssima, péssima a publicitar os meus trabalhos, não é? Por isso, claro, fiquem atentos aos meus projetos. Eu, dentro do possível, vou, vou postando coisas, dentro do possível, mas certamente estou a fazer coisas, não estou só a morrer ali no sofá.
0: <risos> ok, obrigada, muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigada a